0: E aqui da outra vez, é... ah, agora foi. Uh, ontem foi, foi muito interessante essa conferência porque, óbvio que dentro de uma conferência, um congresso, a gente não concorda com tudo, né? Por que, que a gente não concorda com tudo? Porque o nosso Criador, Deus, ele fez atualmente aproximadamente 8 bilhões de pessoas completamente diferentes. Se eu pegar vocês que vocês são tudo diferente, O olho é diferente, o cabelo é diferente, a fala é diferente, o coração é diferente, a motivação é diferente. É ou não é? Mas parece que a gente busca por uma unidade, uma unicidade que eu, eu acho que é legal a diversidade, sabe? Quando a gente entende e compreende que não há separação entre o material e o espiritual, fica mais fácil de você projetar a sua vida futura. Que foi tema da ministração passada que eu dei quando nós trazemos a memória de que o nosso Deus ele não nos criou porque estava entediado de que o nosso Deus não criou o mundo porque ele estava sozinho, não, nosso Deus criou o mundo, ele criou você ele criou a mim porque ele estava feliz e sendo feliz estando no, tempo, no estado pleno dele que sempre está ele fez você e me fez então ele não fez você porque ele precisa de você ele não fez a mim porque ele precisa de mim olha que doce ilusão e conto da carochinha que foi criado na nossa cabeça tempos atrás, de que o nosso Deus é um Deus triste, um Deus impiedoso que fez a minha e você para que nós padecêssemos aqui na Terra. Olha que mentalidade destrutiva, olha que mentalidade que te empobrece e eu quero te convencer de que você é um pobre fracassado, porque essa é a missão, não é isso? Não, é de, claro que não, mas é a minha missão... É falar do reino, é falar da palavra. Então é uma missão libertadora. Porque o nosso Deus é um Deus libertador. O grande equívoco é qual mentalidade que você projeta a sua vida. Por exemplo, se você disse para você, eu estava, como todos nós fazemos, eu estava né, navegando pelo Instagram. E tem um comediante que ele falou assim: a gente, não sonhe alto. O que ele disse eu discordo, porém faz todo sentido. Eu falo, não não sonhe muito grande, porque você vai se dar mal. Sonhe que você é um fracassado e você vai conseguir alcançar o seu sonho. Eu falei, rapaz, olha que grande verdade. E estava tudo a ver com a minha programação da pregação. Porque aquilo que eu sou e aquilo que eu defino que eu sou é o que eu vou alcançar. Qual é o grande problema? Que a gente sonha coisas que a gente não está preparado para alcançar. Mas eu sou sonhando. Sim, mas você tem que se preparar para o seu sonho. E ele falou, então não sonhe, ou sonhe muito baixo, porque quando você sonha muito baixo, você alcança fácil. Por exemplo, se eu falar, amanhã, minha segunda-feira, eu quero que minha segunda-feira seja infeliz. Certamente, será. Porque eu posso fazer de tudo, de um tudo, para que minha segunda-feira se torne essa realidade. Vocês estão conseguindo observar onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês que o life change, ou seja, a mudança de vida que você tem que ter, é para ontem. Você tem que sair da sua zona de conforto. Só que você foi projetado a vida inteira, desde pequenininho, quando caiu dentro da igreja, quando caiu dentro da escola, você foi projetado a ficar na zona de conforto. É muito boa a zona de conforto. O que é uma zona de conforto? É a zona de segurança. É naquela zona onde eu estou tranquilo e confortável. Por exemplo, uma pessoa que passou por algum desastre, que seja um desastre aéreo, um desastre de navio de trem, de carro, ou de saúde, né? quase à beira da morte, quando ele sai dessa situação e fala, uau, eu tenho um propósito nessa vida, eu vou viver essa vida intensamente, eu vou ver, viver essa vida em eterna e constante gratidão, não a gratidão postada, não a gratidão compartilhada em WhatsApp. gratidão, né? que tá uma vibe grande de todo mundo postar gratidão o tempo inteiro, mas uma gratidão judaica, uma gratidão real, uma gratidão orientada pela palavra do Senhor. Estar grato significa compreender quem você é e não estar à mercê da zona de conforto. Porque se o meu Deus compartilhou comigo e contigo o que ele tinha de melhor, por que que então eu fico receoso, por exemplo, de ser bem-sucedido financeiramente? Porque que eu fico receoso de ser feliz em um relacionamento. Porque o que foi construído, veja como foi construído na sua mente, na minha, uma coisa completamente equivocada. Há uma busca romantizada pelo amor. Sim ou não? Ah, não vai me deixar sozinho nessa. Sim. Nós idealizamos o amor, só que o amor ele não é algo real. Eu não consigo... É, qual é a roupa do amor hoje? O que, que o amor está usando hoje? Eu não consigo, eu não consigo trazer a realidade, o amor, porque ele é algo abstrato. O amor é algo construído, decidido. Então, se, por exemplo, eu falo, para ser feliz eu preciso encontrar o um amor, eu vou usar uma coitada ou um coitado do mundo para que esse coitado essa coitada possa ser o alvo do meu amor fracassado já, dentro do seu cerne, dentro da barriga, já está sendo fracassado. Porque o foco é o amor. E aí quando eu pego alguém para que eu tenha um amor e para eu ser realizado no amor, eu tenho que estar feliz com esse amor. Mas e se essa pessoa tiver um pensamento diferente? Ela vai ter. E se ela agir diferente? Ela vai agir. E se ela pensar completamente diferente de você? Ela não gosta de amarelo, mas você ama o amarelo, mas ela não gosta do amarelo. Então o amor não vai ser concretizado, não vai ser combinado, não vai ser aceito. tá entendendo? Ou seja, nós sonhamos e sonhamos equivocadamente. Então tem uma passagem bíblica que eu me balizo muito grande quando Jesus fala assim no livro de Tiago, vocês pedem e pedem mal, e por isso recebem o que vocês pedem. Nós somos frutos do que nós projetamos, do que nós vibramos. Isso é uma realidade. Está lá no livro de Jó, o mal que eu temia me sobreveio. Jó vibrava a tragédia, Jó vibrava a preocupação, o mal que eu temia me sobreveio. Quando eu li o livro de Jó, e eu li o livro de Jó em meio a uma tribulação da minha vida, eu falei, uau, eu também pensei igual Jó e vou atrair o, o que estava acontecendo. Pastor, você está falando do livro segredo? Não, esses caras copiaram o que estava na Bíblia há muito tempo. A Bíblia disse que nós sonhamos e trazemos a realidade. Se eu sou alinhado, olha o termo, alinhado com o Espírito Santo, os meus sonhos são os sonhos de Deus. E se os sonhos de Deus não são frustrados, logo o meu sonho é realizado. É matemática pura. Se eu estou alinhado com Deus e eu sonho os sonhos de Deus, os meus sonhos vão se tornar realidade. Por quê? Porque eu tenho um fiador, eu tenho aquele que garante... Quem é que garante? O Deus. Mas o meu sonho não se realizou. Bem, ou você sonhou mal e se planejou mal, ou seus sonhos não são os sonhos de Deus. Mas eu só quero ser feliz. Bem, então a tua felicidade está equivocada. O foco está equivocado. Vamos dar um outro exemplo? Normalmente, pessoas que ganham subitamente um dinheiro que ele não se esforçou para ter. Por exemplo, ganhou na loteria... Normalmente essas pessoas que ganham na loteria Elas têm uma um frenesi de energia De felicidade, de alegria Mas elas tendem a voltar ao antigo padrão De conforto Zona de conforto estão me acompanhando? Não sei eu estou dizendo isso É estatística Normalmente quem ganha uma herança Sem ter feito nada por aquela herança Tende a voltar ao estado anterior Ela tende a perder tudo que conquistou Sim por quê? Porque ela não tinha a mentalidade correta para suportar. Normalmente o oposto também acontece. O milionário que perde, que fale, rapidamente ele se torna novamente milionário. É fato real. Está aí o Trump para mostrar isso. O cara faliu sete vezes, ficou trilionário, virou presidente dos Estados Unidos. Não estou dizendo que eu concordo com ele. Eu Estou dizendo mentalidade de rico. Quando eu falo mentalidade rica, eu estou falando mentalidade de finanças, estou falando mentalidade de gente rica. Rica em saúde, rica em amor, rica em relacionamento, rica em paz, rica. Nós fomos chamados à riqueza, a uma riqueza, uma riqueza plena. Amém? Você não foi chamado à pobreza, você não foi chamado para sofrer emocionalmente, você não foi chamado para sofrer relacionalmente, financeiramente, não. Você foi chamado você tem um chamado natural de prosperidade a prosperidade dentro do consenso, dentro do consenso judaico é uma prosperidade que está focada à frente e algo mais que eu me projetei para isso sabe, se você entende que o teu Deus Ele não te fez porque estava triste que esse teu Deus Ele te criou porque Ele estava extremamente pleno e que você veio para o mundo com absolutamente nada, bem, você então começa a viver por gratidão, porque tudo que você tu tem, você conquistou. Mas qual é o grande problema de eu ter conquistado? Nenhum. Mérito seu, parabéns para você. Usufrua, seja grato. Isso é humildade. Humildade é saber o que você é, viver o que você tem plenamente isso não é arrogância se você for ler o livro deixado por Salomão nossa, em todos os momentos ele fala o que resta ao homem é comer bem beber bem viver bem, o resto é correr atrás do vento porque, entenda que se você foca por exemplo é comum hoje em pregações você falar, o seu foco é ser milionário gente, vocês sonham tão pouquinho eu já passei do bilhão, eu já estou quase girando o um trilhão, mas isso é arrogante, eu sou não, meu foco é alto, porque eu aprendi dentro de mentorias, de que eu miro alto, para ganhar um pouquinho abaixo, se eu mirar baixo, eu vou ganhar um pouquinho abaixo, olha como é, um espírito de pobreza, uma mentalidade de pobreza, eu quero ser feliz no relacionamento, você mirou baixo demais da conta, aí a pessoa não corresponde, você já está abaixo, já está frustrado, um relacionamento frustrado, aí vira um relacionamento tóxico, porque você projeta na pessoa a sua felicidade. Só que a pessoa tem a busca pessoal dela da felicidade dela. Ela é um ser pleno, completo, igual você. Todo um cosmos dentro dela. E ela também tem a busca pessoal dela. E você projetou nela. Você, cara, gerou um fardo na vida de outra pessoa. A sua felicidade. Pastor, você está me dizendo, então, que eu posso sair daqui hoje sendo governado por mim, e rumo a uma nova mentalidade Você está me dizendo que isso é bíblico? É, completamente, é o que eu estou falando Eu já tenho dito em várias pregações Arregaça a manga da sua vida, da sua vida Toma o controle da sua vida E planeja melhor Sonha melhor Mentalidade rica Mentalidade próspera Abandona a mentalidade antiga Eu tenho dito repetidas vezes Que o difícil não foi tirar o povo do Egito Foi tirar a mentalidade do Egito no povo então, eu falei para vocês, nessa dicotomia parece que ser é dicotômico, ou seja, parece ser contraposto, em oposto, de que, por exemplo, para eu ser bem-sucedido, eu tenho que me abster de outras coisas. Por exemplo, para eu ser espiritual, eu não posso ser material. Logo, eu não quero gozar do melhor dessa terra é, em algum momento. Isso entrou na história de que pessoas devotadas a Deus que são pessoas que não se envolvem, por exemplo, com o seu próprio sistema financeiro. O que a Bíblia diz é que você não pode ser escravo do dinheiro, que o teu amor não pode ser em cima do dinheiro, mas sim o dinheiro tem que ser seu escravo. O dinheiro é a tua ferramenta. Mentalidade. Mentalidade pobre. Não posso ser. Não posso usar uma boa roupa. Não posso prosperar porque... Isto não é de Deus Aonde está escrito? Me mostra Porque os homens mais ricos do mundo Eram homens de Deus A herança distribuída Para Salomão Era absurda A gente fez uma conta que superava Os trilhões de reais hoje em dia Só de ouro, fora a prata Fora em madeira, fora em seda Salomão foi bem sucedido Por quê? Porque ele pegou O conceito de alinhamento geracional Ele pegou o que o pai fez e fez melhor show de bola então o que que você pode pegar dos teus antepassados, o que que você pode pegar do seu pai, da sua mãe que te prospere, que te progrida, ah, não tenho nada, bem, então você também não tem nenhum impedimento Você então não tem nada tá tudo nas suas mãos mas eu tenho alguma coisa, então você já tem algo um tijolinho então você precisa acordar, nós precisamos acordar para ontem e lembrar que você é o autor da sua vida. são é um dom precioso, chamado livre-arbítrio. Você tem todos os momentos da sua vida condição de averbar o mal ou de averbar o bem. Vocês estão comigo? Amém. Não sonha baixo. Tem uma mentalidade alta, uma mentalidade rica. O que você não pode fazer... É colocar a sua esperança naquela mentalidade, por exemplo, eu quero ter um milhão. E esse é o grande problema. Quando você foca, e vocês, quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente focado. E eu aprendi a duras penas que o foco errado ou o hiperfoco pode me dar um resultado ruim. Ah, eu quero ser milionário. Aí você vira milionário. E lá não era o seu ponto final. Você se frustra, você tem uma sensação de vazio. Que você alcançou o que você sonhou, só que você não tem preparo emocional. Você não consegue lidar com aquilo mais. E aí você rapidamente tem que buscar um outro foco. O que, que eu estou dizendo? Se você foca nessa vasilha que está aqui na frente, onde estão tá os pães da celebração, seu foco é chegar aqui. Só que se você vir muito focado, olha como vai ficar fácil. Se a Tainá, ela quer o um pão. Porque ela não lanchou. Não teve o lanche da tarde. Ela está focada. Ela quer o pão. Ela precisa desse carboidrato. Ela quer porque quer, porque ela está salivando. Ah, tem alguns que estão salivando aí, né? E ela vem focada aí, tirando as cadeiras da mesa. E vem com tanta energia que ela derruba o pão e o pão não cai. Foco sem meta. É o problema, eu aprendi que foco sem meta causa ruína eu quero ser milionário para algo, Davi deixou uma fortuna para Salomão com uma meta, o foco era construir o templo, meta construir um templo para adoração ao Senhor meta, qual é a meta do foco, para que senão, ah eu quero foco, quero me formar na faculdade se formou, e aí qual é a tua meta? Por exemplo, vou me formar em Direito, não tem meta, vira padeiro. O meu foco é ser uma pessoa espiritual. Sem meta, vira um fariseu. Com meta, vira um pregador, vira um evangelista, vira um apóstolo, vira um profeta, distribui, transborda o foco pode ser ter essa taça que está com o suco de uva cheia bem, aí você encheu olha como fica fácil essas alusões quando enche o suco eu posso botar mais quanto de suco? absolutamente nada porque já está cheio senhor a minha meta é encher para esvaziar eu quero ser cheio do senhor para me esvaziar para me encher para me esvaziar para dar tempo de eu me reciclar de eu me renovar porque se eu me encho de doutrinas se eu me encho de achismos do meu umbigo vem ó estou me enchendo de doutrinas alheias de igrejas eu estou me enchendo de mim mesmo chega o um momento que o copo transborda e Deus não consegue colocar absolutamente mais nada então Senhor, me enche me esvazia me enche vazia. A gente disse que a água que você olha no rio nunca é a mesma água, né? Ela já passou, já passou, já passou de novo. Então a gente precisa ter uma mentalidade rica de giro, de crescimento, de avanço do reino. E aí eu quero te dizer que se você não fizer isso, urgente urgente, você está fadado. Você mesmo está se criando uma zona de conforto que poderá e eu repreendo em nome de Jesus ser o seu sepulcro caiado o cara é general e manda durante 40, 50 anos a fio o general manda e desmanda sabe o general? do exército, da marinha, do aeronáutico ele manda, não manda? o general é o topo da cadeia, né? Na maioria, general. Na marinha seria o comandante mar guerra. No outro seria um brigadeiro na aeronáutica. Seria mais ou menos isso. Bem, mas o que eu quero dizer é que ele tem, ele tem autoridade, não tem? tem vocês estão aqui comigo? Ele tem autoridade ou não tem? Tem. General tem autoridade. E quem não obedecer a autoridade do general, capuz. Ah, vai preso, vai ser. vai sofrer as consequências do Código Penal Militar. O grande problema é que enquanto um farda, ele tem autoridade, autoridade posicional, realização posicional, a partir do momento que ele tira a farda, ele vai para uma padaria de chinelo e bermuda, é capaz dele não mandar nem na atendente, porque ele não tem poder, autoridade pessoal, ele tem poder posicional, mas onde você quer chegar? Eu quero dizer que nós, às vezes, temos um foco de ter poder, autoridade, posicionamento. E eu falei, não tem problema, desde que você tenha uma meta. Você pode pegar uma pessoa que é um líder nato, que nasceu para liderar, cheio de problemas, porém ele sabe liderar. E eu gostei dá o um microfone para ele, ele faz o que nasceu para fazer, porque ele tem posição, ele está em posição, por exemplo... Por mais que você não goste de alguém que vem pregar, a partir do momento que eu dou para ele o microfone, a potência das caixas, a posição, o jeito que a gente fez a plástica do ambiente, vai fazer com que naquele momento ele tenha autoridade, sim ou não? Posicional, por conta da posição, por conta de como a gente, eu concentro a visão de vocês aqui nesse barril. Mas a partir do momento que eu tiro esse barril, mas ele continua sendo líder... Ele continua tendo as palavras preciosas. Ele, come, ele continua tendo a palavra do Senhor viva na vida dele, no coração dele. Eu tiro o microfone e ele continua sendo empoderado. Porque é um poder genuíno. É um poder não de posição. É um poder pessoal. O poder pessoal, o crescimento pessoal é algo que cabe a você. Você é que tem que planejar Como que você cresce Pessoalmente Porque senão você vai ficar abalado Com uma crise que acontece na Europa Com uma crise que acontece na Argentina Com uma disputa De partidos políticos do, do teu país Com o problema do seu tio Com o problema do teu sobrinho Com o problema pessoal seu Com a menstruação que atrasou Com o calçado que quebrou Com o carro que não tem gasolina Tudo... É circunstanciado e influencia o seu desenvolvimento pessoal porque você vai ser balizado por circunstâncias a partir do momento que você desenvolve, a partir do momento que você se ama a partir do momento que você se lembra de que o teu Deus tem sonhos maiores do que os teus e que os teus sonhos alinhados com os sonhos dele tem um garantidor que vai realizar eu não posso de maneira nenhuma pensar que minha segunda é uma segunda de fracasso, eu não posso pensar que a circunstância de uma guerra vai me afetar, eu não posso pensar que a dificuldade de um país vizinho vai me afetar, porque eu tenho um garantidor, eu tenho um fiador que me garante que vai me realizar os meus sonhos, agora, se o seu sonho é posicional, um milhão é uma posição de finança. Vai fazer o que depois? O meu sonho é estar casado. Vai fazer o que depois do casamento? Tem todo o resto da vida enquanto Deus não leva vocês. Sabe, a gente precisa entender que você é imagem e semelhança do The Best, do melhor, do grandioso, do alfa, do ômega. Ou não envelhece, não fica jovem, Ele é de eternidade em eternidade. Você não é qualquer um, não é qualquer uma... Você tem que olhar para o espelho e falar... Ah, eu gosto do que eu estou vendo... É, isso que eu não estou gostando, tem que dar uma corrigida... Corrige desenvolvimento pessoal... E segue para o próximo espelho... Ah, nesse espelho aqui eu não estou gostando muito do que eu estou fazendo... Porque os resultados não são bons... Não são tão bons... ok? Então está na hora de você limpar o seu espelho... Para ter uma nitidez maior... Os pecados engorduram o seu espelho... Os pecados, as iniquidades borram a sua visão de você mesmo, a tal ponto que o teu espelho trinca e quebra e há uma morte espiritual em vida, pessoas que estão se apostatando da fé, pessoas que estão negligenciando a sua vida plena, com a mentalidade plena, rica, porque está apostatando-se da sua própria fé, porque balizou a sua fé em homens e em mulheres e em ambientes físicos. E você esqueceu que o caminho para Deus é um caminho de joelho. É, botar o joelho no chão e falar: Senhor, ficou feliz comigo? hoje, Senhor. Não, não fiquei, filho. Me perdoa, amanhã eu vou tentar fazer diferente. E está tudo certo. Você vai ter uma nova oportunidade a cada nascer de sol. A cada nascer do sol, você tem a chance de ser a sua melhor versão, e eu não estou dizendo isso para te motivar, porque você não precisa de motivação, olha que legal, você como um filho de Deus, uma filha de Deus, você não precisa de motivação, sabe por quê? Porque você vai aprender hoje a não mendigar. Que eu vejo hoje é só as pessoas mendigando atenção do relacionamento, mendigando atenção dentro da igreja, sabe? Ah, o pastor não fala, a pastora não fala, o fulano não veio, sabe? A gente fica mendigando atenção porque você está machucado por dentro. E quanto machucado por dentro você não verbaliza, porque toda vez que você verbaliza você se expõe. E toda vez que eu me exponho, eu corro o risco de ser machucado. É ou não é? É um, é um padrão de queda. Toda vez que você diz que gosta de alguém e essa pessoa te machuca, acontece o que contigo? Fica melhor ou pior? Pior. Toda vez que eu digo, eu te amo, a pessoa me machuca, eu fico pior. Então, numa próxima ocasião, o que, é que eu faço? Não falo, fico quieto. Não falo, fico quieto. Então, eu não me abro. Eu não me permito viver o novo porém as pessoas que passaram por um desastre passaram a beira da morte elas não estão nem aí para isso porque elas têm mentalidade de vitória porque o desastre trouxe à memória um gatilho que foi implantado por Deus dentro de você que você é mais que vitorioso você é precioso, você é preciosa porque Deus implantou isso geneticamente em você só que há um complô, há, um, há algo por fora que fica o tempo inteiro falando, não, você precisa disso, você precisa daquilo. Você nasceu nu, sem cabelo e sem dente. Você tem cabelo? Sorte a é sua. Faça o melhor topete. Eu não tenho, porém tenho barba. Alguns têm topete, mas não tem barba furada. Eu não tenho cabelo, mas a barba é fechada. Alguns, sabe... Para de mendigar A gente olha Detalhe E esquece o todo Sonha pequeno Sonha baixo Enquanto não chega O meu melhor peso Me amo com o peso que tem Porém para a meta Para me desenvolver no peso Bem, eu sei que Para minha saúde o meu peso é esse não estou no peso... Ah, eu não gosto de mim... Gente, baixa estima... Chega Satanás... Está o tempo inteiro... ó, Insuflando... Borrifando... Falando na sua orelha... Você não é... Você não é... Você não consegue... Sério... Vai dar atenção para ele... Mentalidade pobre... Mentalidade pobre... É mentalidade que precisa constantemente... De uma doação... De um incentivo... E de fato é verdade... Que melhor é doar do que receber... Só que, inevitavelmente, aqueles que recebem, sentem no um fruto do salário, mais cedo ou mais tarde, gera uma dependência emocional frustrante, que é o caso, por exemplo, das pessoas que ganham na loteria sem ter se esforçado. Como ela não se esforçou, mais cedo ou mais tarde, ela fala, a falar, vida vibrou a meu favor, dei sorte. E mais cedo ou mais tarde, ele começa a gerar dentro dele um sentimento de incapacidade de não frustração, porque ele não sabe aonde investir ele não tem a metade, gente, não é fácil investir investir demanda paciência, determinação e tempo o cara ganhou da noite para o dia, o que às vezes as pessoas levam três, quatro, cinco décadas para alcançar olha, uma preparação de três décadas, quatro, cinco décadas e você ganha aquilo assim e aí você entende quando a Bíblia diz, não dê poder aos nécios não dê poder aos não preparados porque eles vão deixar o poder se esvaziar. As pessoas usam muito isso, né? Não, não vou pregar para quem não, não a tradução correta está não... fora de contexto. Você tem sim que se dedicar para aqueles que querem e que sabem agarrar. Quando nós vivemos uma mentalidade perdida, de perdição, de derrotado, de derrotada, nós então vamos comer o pão da vergonha o pão da vergonha ele está dentro do contexto judaico, israelita e por isso que você vê muitos judeus, muitos israelitas prósperos porque dentro da construção mental deles, eles são gratos são gratos a gente está falando de um povo a gente está falando de uma Geração que em menos de 50 anos conseguiu colocar sondas espaciais. Estamos falando de um povo restrito, cercado por mar, cercado por montanhas que não tem para onde correr, tem 60% a 70% do país é deserto e eles são os maiores exportadores de laranja grátis. Foram destruídos, perseguidos e não ficam murmurando. Eu não estou falando que aqueles ou aquela classe que foi machucada ao longo da história não tem um jeito de ser ressarcida. Só que os judeus não têm uma classe específica. O fato de ser judeu não te coloca mais fácil na faculdade. Porque eles sabem que por Deus, pelo Yeshua que eles servem, o guarda de Israel não dormita. Eles vão ser vencedores. Essa mentalidade que eu tenho e que eu gostaria que vocês tivessem. Eu posso não estar na minha versão melhor de riqueza, porém eu tenho a mentalidade de rico. Eu posso não estar na minha melhor performance física, mas eu tenho uma mentalidade de rico e eu sei que se eu me esforçar, se eu focar com meta, eu chego no corpo que eu quero, na riqueza que eu planejei, no relacionamento que eu idealizei, no carro que eu sonhei, na casa que eu quero, porém seja grato... E associe isso com uma pitada de ação, porque você é mais que vencedor. Você nasceu sim, sem roupa, nasceu sim, indefeso, e você está aqui hoje, forte, feliz, abençoado. Por que que você deixa os outros falar para você de que você não é capaz? Por que que você fica com um carimbinho os outros falam que você não vai conseguir ser a verba por que, que os outros falam que você não pode estar aqui e você é a verba por que, que satanás o tempo inteiro mandando boleto e fala caramba eu não tenho grana, a verba por que, que você libera a frase assim, não tenho dinheiro no momento e você é a verba por que, que você se esforça em ter uma mentalidade pobre se a Bíblia inteira te fala, tem uma mentalidade de rico, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que você não pode, inclusive, pensar só em você, e aí agora eu pego o gancho de ontem. E o que eu vou te falar não tinha nada a ver com ontem, mas tudo a ver. Não tinha a ver que eles não pregaram o que eu vou falar. Mas é o gancho do alinhamento geracional. Deus traz uma promessa a Abraão, ele seria pai de multidões, ele engendra esse sonho e ele crê nesse sonho, ele trabalha, ele sai da terra dele, ele sofre, tem os equívocos, traz o um sobrinho, o sobrinho rateia, entra em guerra, fala que a irmã é minha irmã, mente umas duas, três vezes e erra e faz um monte de coisa, porém, ele faz com que o filho dele tenha também esse sonho e essa garantia de que Deus falou que ele seria uma grande multidão, pai de multidões, é passado para o filho dele, como é que é o nome do filho dele? Hã? tá na dúvida? Quem acha que é Isaac levanta a mão? Quem acha que é Jacó levanta a mão? Ah, tem gente atenta, tem gente estudando Quem não souber disso tem que subir para a aula das crianças lá em cima Para aprender, viu? Lá. É muita gente né? Então, Deus traz para uma geração um sonho que não se realizou na vida dele. Abraão não viu a multidão da, da linhagem dele. E tu acha que ele se preocupou? Ah, tu acha que ele ficou de, de mimimi com Deus? Eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu vou mudar de religião. É, sério. Era um ajudando o outro lá era ele ajudando Sara, Sara ajudando ele teve uns percalços no caminho uns adultérios no caminho teve umas coisas erradas estou te falando que o pai da fé cometeu erros então dá para se errar um pouquinho também não que você vai focar no erro o, o problema onde eu quero chegar é que um dos gatilhos para ter uma mentalidade de sucesso ou uma mentalidade rica é aprenda a se perdoar mas para você aprender a se perdoar, você tem que saber os teus erros. Aí você identificou e fala, é, E sabe, o espelho? E eu errei aqui, ó, essa parte eu não gostei, vou arrumar, vou me perdoar. E se você não se perdoa, então você nunca vai melhorar. Errou, gente, pelo amor de Deus, errou, quem não erra? Todo mundo vai errar. Abraão, então, faz florescer no filho dele o mesmo sonho, que também não viu o sonho realizado. Começou com Abraão. Ah, tinha um galerão lá De pessoas agregadas Tinha um galerão Passou então para Isaac também tinha um galerão maior ainda Mais poços Mais dinheiro Na época de Abraão foi considerado um dos homens mais ricos da sua geração Olha que legal Cada um desses eram homens ricos Que tinham seus problemas Que tinham as suas frustrações Porém não eram abalados Não eram abalados foi virando o ano, ele não via Isaac, ele não se abalava. Isaac passa, vem Jacó, terceira geração, sonhando é a mesma coisa. Foi com Jacó que Deus transforma. Foi em Jacó que Deus transforma e começa a abrir o plano. Primeira coisa que Deus relembra Jacó tá, você não é Jacó, você agora é Israel houve uma luta vamos pegar essa luta como sendo a sua luta, aqui dentro ó. aqui dentro eu não posso ser bem sucedido porque eu errei no passado eu não posso ser feliz porque eu errei no passado eu não posso ser feliz porque alguém, dois, três lá fora falam que eu não mereço sério você está preocupado com pessoas que não pagam seus boletos? Sério que você quer aprovação de pessoas que estão torcendo para o seu mal? É sério isso? Lembra? Foco sem meta. Qual é a minha meta? A minha meta é realizar os planos de Deus que traçados para mim na vida. A minha meta é alcançar o extraordinário de Deus na minha vida. Isso não tem nada a ver com minha esposa, isso não tá nada a ver com meus filhos. Isso não tem nada a ver com vocês, isso tem a ver entre mim e Deus, uma relação biunívoca, uma relação entre eu e Ele. Ele tem que estar satisfeito comigo, eu tenho que estar em acordo com Ele. É uma relação de ida e volta. A partir do momento que vocês estão no mesmo sentimento, aí a gente anda junto. Se você começar a se afastar do plano e projeto de Deus, eu não vou te abandonar mas não ando contigo olha como é dolorido isso isso é antitoxicidade o relacionamento tóxico ele acontece quando pessoas próximas que dizem que te amam, começam a te sufocar é ou não? É? É. mas eu não tenho que andar com essa pessoa tóxica mas eu amo essa pessoa tóxica às vezes. Deus, ele não quer que você esteja dentro desse culto para agradar homens ele não quer uma relação tóxica com você. Deus ele não quer que você seja bem sucedido, tenha uma mentalidade próspera só para ter a mentalidade próspera e alcançar o sonho do milhão dourado ou do relacionamento amoroso do café na cama. Não, ele quer uma relação extraordinária. O que, que é extraordinária? Acima do ordinário, do que é comum. É o que a pastora falou. Projeto ir além não é o que você tem que fazer. É que você vai fazer além. Não é viver o que você nasceu para viver. É viver além. Comer o melhor dessa terra não significa esbanjar manjares. Significa gratidão no pão com manteiga, no pão com mortadela, com fiambre, no pão melhor que existe, no pão feito na própria Itália. Está entendendo? Não interessa aonde, porque você não é circunstanciado pela atmosfera ao seu redor. Você vai na contramão de Vygotsky, que é um pensador que diz que o aspecto fenótipo, o aspecto em volta, interfere em você. Eu sei que isso, de fato, tem uma forte chance de acontecer na sua vida. Se você for largado num ambiente cheio de violência, muito provavelmente você vai viver a violência. Se você for colocado num ambiente cheio de alegria, provavelmente você vai ser a pessoa muito mais alegre. Mas eu quero te dizer, que aí é que nasce a esperança. Mesmo que o mundo inteiro ao seu redor diga que você não é capaz, você vai na contramão desse conceito. Porque você tem um Deus dentro de ti que está pulsando. Você pode. Pum, pum. Você pode. Pum, pum. Você pode. Pum, pum. A cada respirar, a cada batida de coração, ele te lembra de que ele morreu por você, que ele ressuscitou por você, que ele vive nos céus por você. Ele mandou o Espírito Santo por você, que você é mais que vencedor por você. Então você tem que sair da sua prisão, de zona de conforto. Alçar novos voos, visões proféticas, viver o um mundo espiritual no material. A sua casa é a melhor casa enquanto você pode trabalhar. Mas eu vou investir nessa casa se eu vou vender, não importa. Você está melhorando o seu ambiente enquanto você pode. Quando vender, você faz lá melhor. O seu relacionamento tem que ser intenso, genuíno e doador. Mas para isso acontecer e ter a relação biunívoca, que é a volta, você tem que aprender a ser receptor. E já me encaminhando para o fim, nós não aprendemos a ser receptor. Nós não permitimos receber o bem na nossa vida. Nós não aceitamos de bom grato alguém fazendo coisas boas para nós. A gente gera naturalmente aquilo que eu falei, o pão da vergonha. Se alguém me faz um bem, está em mim uma necessidade real de ter que fazer algo para ele para não ficar devendo. Alguém me convidou para uma janta, eu tenho que fazer uma janta contrária, porque senão Deus o livre ficar devendo a janta. Alguém me deu 10 reais, eu tenho que devolver os 10 reais. Ninguém pode ofertar na sua vida. Você é obrigado a devolver. Isso é uma mentalidade errada. Você tem que aprender a ser receptor também. Porque você nasceu recebendo de Deus. Tudo que você vê é tudo teu. É tudo meu, é tudo nosso. Aprender a compartilhar. Aprender a crescer. Aprender a se perdoar. Aprender a se lembrar de que você tem um guia, você tem um líder que é fiel, poderoso, amável e justo. Então vou parafrasear o nosso apóstolo Ricardo de ontem na boca do Estevão, do outro apóstolo. Quando ele falou aquilo eu lembrei e eu estava, eu tive a oportunidade de estar nessa pregação do apóstolo Ricardo quando ele fala sobre justiça de Deus. A justiça de Deus não é ver aquele que te fez mal sofrendo consequências a justiça de Deus é a restituição do ofendido então chegou o dia chegou a noite chegou o momento de você receber a justiça de se perdoar de estar apta amanhã quando o sol raiar você tem que estar apto apta a receber o melhor de Deus amém? amém? nós todos temos um líder nós temos um pastor único, que nos conhece e nos chama pelo, não é pelo apelido, não, é pelo nome. Em Hebreus 13, 17, ele fala o assim, seguinte, obedeçam, eu quero ler isso, porque eu quero desmistificar um parecer, que para mim está cada vez mais nítido, tá? obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. O que eu quero te dizer, e que você tem que quando ler isso, não é ser subserviente ao seu líder. A subserviência é diabólica. A subserviência é dizer sim, o amém... Está fora de contexto, fora de propósito. Eu quero ler de outro jeito. A mesma versículo. Obedeçam. Qual Versículo Versículo 17. Obedeçam. A Deus. A Jesus. Ao Espírito Santo. Submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. E quando a gente presta contas, a gente tem que fazer com diligência, com muita presteza, com muita delicadeza, com muita precisão, não é isso? Porque eu tenho que prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles, quem é eles? Deus, Jesus, o Espírito Santo, seja uma alegria e não um peso. Queridos, se você não pode permitir que a igreja que você congregue entre em um caminho tóxico de relacionamento você não pode permitir que a igreja onde você congrega ela venha te roubar a paz mas lembra, é um caminho de mão dupla né? quando nós olhamos para um líder e esse líder prega o que está na Bíblia aí você pode dizer amém se o que ele disse não está na Bíblia, não diga amém. Não seja subserviente. Porque você tem um elo, uma aliança, é com Jesus. Amém? O teu pastor, a tua pastora, o teu líder que te discipula na célula, ele é um facilitador da compreensão desse caminho. Ele tem que facilitar a compreensão. Porém, todavia, contudo, entretanto... Pode ser que em algum momento você não queira ouvir o que a Bíblia diz. E você pode rasgar uma folha. Assim, ó. Você é doido que eu rasguei minha Bíblia? Eu rasguei a folha do lado. Não sou doido de rasgar a Bíblia? Mas parecia, né? Não, né? Sabe, querido, a Bíblia... Ela conta a história de sucessos Homens e mulheres de sucesso Porque aprenderam a obedecer a Deus O teu chamado É para obedecer A trindade O teu chamado O meu chamado é Obedeçam à trindade E submetam-se à autoridade deles Da trindade De Jesus Do Espírito Santo De Deus não de homens, porém, todavia, contudo e tanto, se esses homens e essas mulheres dizem a mesma coisa que Deus, então eu me alianço com esse irmão, mesmo que esse irmão esteja empoderado com uma farda, no caso, uma farda espiritual, se pastor ou pastora. O que eu quero te dizer, querido, é que você tem que ir para casa e analisar a sua roupa mental, Será que o seu marido te obedece só porque você está com a roupa de esposa? Será que, mulher, você olhando para o seu marido, você só obedece o seu marido e o marido tem que se olhar... Será que minha esposa só me obedece porque eu estou com a roupa de esposa? Será que os meus funcionários só me obedecem porque eu estou empoderado com a roupa de empreendedor, de proprietário? Será que os líderes dentro da minha igreja só me obedecem porque eu estou empoderado com a roupa de pastor? Eu quero te dizer que quando eu tiro essa roupa... E mesmo assim o respeito continua... Então, genuinamente, você teve um crescimento. Estava ouvindo com minha esposa, confesso... E no jantar com ela... Marília Mendonça, Confesso a todos. E lá dizia uma frase... Tocou a música. Tocou a música, é, Tocou a música. <risos> e na música parafraseada, ela dizia: "Os outros dizem que eu mudei, só você que não percebe. Eu não sei a música porque eu não, não, não ouço muito". Acertei? Tem uma sofredora ali. Ó. A sofrência, ué, aí da sofrência, né? Então. Mas diz mais ou menos todos dizem que eu mudei, só você disse que eu não mudei. Querido, hã? É só você como é? Só você que não é? Daqui a pouco você vai para o podcast, eu quero ver os pastores me pegando na jugular só porque eu ouvi. Mas tá tudo bem, se você ouve, está tudo bem. Deus perdoe, Deus abençoe. Tem coisas que são reais lá, tá? Os caras passaram por um problema, né? Então eles conhecem que passa. Pessoal. Eu mudei não viu É, tá vendo? Querido, o desenvolvimento pessoal é o um gatilho. Por que, que eu tô dizendo isso? Isso tem que sair daqui hoje, pensando assim, caramba. Isso é palavrão não, né? Não, não. graças a Deus Senhor passei perto Senhor. raspei na tinta sabe, a gente tem que ir para casa e assim Uau, o meu espelho está está desembaçando eu posso chegar em casa e limpar o espelho de quem eu sou sabe fazer uma auto imagem minha e aí colocar Jesus do meu lado Jesus, eu, eu realmente não estou me parecendo contigo não Jesus, eu realmente estou parecendo contigo quando as pessoas começam a notar a sua mudança isso vai ser um sinal de que você está no caminho da, do desenvolvimento pessoal o desenvolvimento pessoal é uma busca constante traz para a tua realidade isso sabe, mas tenha meta não desenvolva só por desenvolver desenvolva com meta Facilitar a vida dos outros, melhorar a vida dos outros, fazer com que alguém respire mais aliviadamente. Falando. Isso é viver a igreja, isso é viver a gratidão e não só de postagem. Seja grato porque Deus te deu, Ele te deu muita, muita, muita coisa. Depois que você se desenvolver, você tem que se preocupar com a sua geração futura. Então, esteja alinhados se conecte com pessoas que têm esse alinhamento de novo, a mesma historinha nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive então selecione as 5 pessoas que você convive bem que tem o mesmo alinhamento pode ser que no caminho você se divide um do outro mas a meta final é a mesma seguir a Cristo porque o nosso chamado é obedecer ao líder supremo obedecer ao líder da igreja cara, o líder da nossa igreja não é o Jair, não é o João não é o Ricardo o líder é Jesus é Jesus eu tenho que me submeter à autoridade dele porque quando eu falo Senhor livra-me de todo eu estou dizendo que ele é o governante da minha vida quando eu oro o Pai Nosso estou dizendo que a vontade dele é feita na terra assim como é feita no céu, então eu não posso ter mais de mim do que Dele tem que ter mais Dele amém? amém? pastor até nós pode vir fazer a ceia